0: se ha bendecido en esta hora amada silencia sus teléfonos eh, para que no tengamos estorbo de nada esta mañana vamos a continuar con lo que es y con lo que ha sido nuestro discipulado El discipulado le hemos denominado avanzando hacia la plenitud. Ese es el lugar donde Dios nos quiere llevar por medio de su palabra. Amén. Ese es el lugar donde Dios nos quiere. Dios nos quiere plenos, Dios nos quiere enteros, Dios nos quiere fortalecidos en esa entereza espiritual que tiene que desbordar nuestra vida. Recuerde que plenitud es estar lleno, full, por lo tanto nuestra vida tiene que estar desbordada de él. Si nuestra vida está desbordada de él, eh, sin lugar a duda que vamos a tener un ejercicio en la gracia muy muy pleno, muy fortalecido, muy eh, muy empoderado, y, y, y a veces, aunque esa palabra empoderado suena como un poco, eh, podría, es, podría sonar hasta un poquitito, a lo mejor eh, soberbia, un poquitito empoderado, es una palabra, pero es una palabra que ilustra muy bien donde nosotros debemos estar como hijos, como hijos de Dios, hijos de una casa, hijos de un lugar donde estamos siendo formados, donde estamos siendo forjados, donde estamos siendo tratados por Dios donde estamos siendo alineados a esa gracia. ¿no? Entonces, recuerde usted que Dios dejó, por medio del apóstol Pablo, Dios dejó la plenitud como el lugar donde usted debe llegar. No es que usted haya llegado que yo haya llegado. La plenitud está prometida para nosotros. La plenitud es un lugar donde usted va a llegar sí o sí, porque Dios se ha propuesto llevarlo ahí. Ese es el lugar esa es la habitación desde donde usted se va a proyectar en su llamado. Por eso estamos hablando acerca de la plenitud, ¿no? Plenitud. Algunas personas, algunas personas a veces usan esta palabra para de pronto determinar ciertos eh, eh, ciertos sentir. Una, hay personas que dicen, me siento pleno. Pero a veces cuando nosotros decimos esa palabra, me siento pleno, a veces pareciera ser que es porque uno llegó a un lugar y se siente pleno porque uno quería llegar ahí. Pero a veces la plenitud que este mundo nos ilustra y nos muestra es tan temporal porque es como cuando de pronto tú decías, eh, oh, yo quiero yo quiero ese auto. Y de pronto tú te subes a ese auto y te dices, oh, que me siento pleno. Pero al pasar un año, dos años, ya tú vas a mirar otro. Es como una casa, ¿no? También una casa, tú de pronto puedes tener una casa y decir, oh, que me siento bien en esta casa, de pronto ya pasa un tiempo, estuviste demasiado tiempo ahí y tú dices, uy, me gustaría eso, me gustaría ampliarme por esto, por esto, por esto y todo otro. Y uno comienza a hacer sus, sus observaciones. Entonces, la plenitud de Cristo no es así. La plenitud de Cristo es un lugar donde tú llegas, te estableces y vas cada día... Viendo el resultado de cómo Dios va rebosando y rebasando tu vida de esa plenitud. Y es, y es un río constante, ¿no? Es un río constante esa plenitud. Esa plenitud es una un, 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 un torrente de su río, de su espíritu, que es lo que nos lleva a la plenitud. Que no termina, que, que lo vamos sintiendo siempre y no tenemos espacio esa plenitud no nos deja hacer otra cosa más que disfrutar donde Dios nos ha ubicado, nos ha posicionado. Por eso, una de las, por eso una de las características de la plenitud, y lo vamos a ver el día de hoy, la plenitud no te permite hacer nada que confronte esa misma plenitud. De hecho la plenitud va a permitir que tú conozcas y hagas cosas, que te van a hacer sentir que ya no eres pleno, aunque creas que estás en medio de la plenitud. Amén. Plenitud no es conocimiento, plenitud es vida. Plenitud es tener la vida de Dios. ¿Se acuerdan cuando yo le, les expliqué aquella máxima, que uno de, los, uno de los exponentes, uno de los que yo más eh, me nutro de sus, de sus, de sus investigaciones es Jameson, Jameson Brown que es uno de los uno de los uno de los diccionarios que eh, yo más eh, consulto porque tiene expresiones muy 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 lo encuentro que es muy preciso y él dice que la plenitud es la totalidad de lo que Dios es entonces el que tiene la plenitud de Cristo tiene todo lo que Cristo recibió de su Padre por lo tanto la plenitud es tener la totalidad de lo que Cristo fue delegado por Dios sobre la, sobre la vida de Cristo. Entonces, amado, esto, hablar de la plenitud, eh, lo más probable es que hoy, hoy nosotros podamos sentirnos muy plenos. El tema es cómo nos vamos a sentir mañana, cómo yo voy a vivir mi mañana. Entonces, Efesios capítulo 4, verso 13, vamos ahí. Está aquí en esta mañana, ¿cierto?, ¿Me puedes decir amén? Un amén fuerte, así como que usted tomó un desayuno poderoso, unos huevos con, con tocino, ¿cierto? Y, 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 y unos panes amasados recién salidos del horno que los sacó su esposa. Y... Bien. Bien. El apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro texto base, ¿no? Ese es nuestro texto fundamental. Desde ahí estamos desprendiendo toda esta enseñanza. Entonces, ¿hacia dónde nos va a llevar, Entonces, ¿hacia dónde nos va a llevar la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios? ¿Nos va a llevar a un varón perfecto? A la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Parecen palabras muy osadas estas, ¿no? A la medida y a la estatura. O sea, tú vas a llegar a lo, al mismo estándar que llegó Cristo. Ese es el lugar donde Dios te quiere ver, donde Dios me quiere ver. Entonces, el día de hoy vamos a analizar con respecto a la plenitud y vamos a tener nuestra base, en la base del discipulado de esta mañana, en 1 Corintios capítulo 11, 19, los que son aprobados. Okay. El apóstol dice, en 1 Corintios 11, 19, dice, ¿Por qué es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados? Mire, esta, esta palabra del Señor me la ha venido entregando hace varias semanas, la he estado analizando, le he estado le, le, la he estado examinando a la luz de, de lo que yo como pastor ¿cierto? tengo que recibir de parte del Espíritu de Dios esta palabra eh, cuando el apóstol dice porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados ¿cómo sabemos que alguien está para ser aprobado? ¿qué conducta manifiesta en este sentido? cuáles son las características de una persona que tiene que ser aprobada, cuáles son los lineamientos que tiene que tener una persona que debe ser llevada a ser aprobada. Para saber si vamos camino a la plenitud debemos analizar cuáles son los frutos y el resultado de nuestra convivencia diaria, no tan solamente donde vivimos, ¿no? sino también donde nos desenvolvemos. Nosotros los seres humanos normalmente tenemos dos lugares donde nos desenvolvemos, en nuestro hogar, y en nuestro trabajo, nuestros chicos tienen el hogar y la universidad o el colegio. Usted sabe que las disensiones se pueden manifestar por muchas causas. Hay muchas causas que pueden manifestar una, dis una disensión. Analizar este párrafo de donde el apóstol Pablo haya necesaria la disensión, ¿cierto? Porque preciso es un sinónimo de necesario. Entonces, ¿cómo yo puedo ¿Cómo yo puedo, si la palabra de Dios puede formarnos tan bien a nosotros, cómo es necesario que hayan disensiones para que veamos los que son aprobados y los que no. De hecho, eh, de hecho, las disensiones nadie las quiere. Pero el apóstol enseña de que son necesarias. Entonces, analizar este párrafo donde el apóstol Pablo haya necesario la disensión para confirmar lo que son aprobados, salude a una postura que muestra y ejemplifica nuestro grado de madurez ante los conflictos y las diferencias. Tu plenitud, tu plenitud, mi plenitud, va a ser confrontada con disensiones donde tú allí vas a manifestar si en verdad tienes plenitud. Porque la plenitud te va a permitir sobrepasar, superar, sobrellevar absorber aquello la plenitud de, de Cristo te permite absorber lo que pueda ser algo que pueda contaminar tu vida una disensión puede contaminar a muchos entonces algunas personas podrían pensar y meditar cómo dentro de una iglesia que se supone que es santa justa, lavada por la sangre del cordero, eh, que está siendo llevada en procesos gloriosos de la manifestación de Él. ¿Cómo podemos caer en una conducta de disensión? ¿Qué nos puede llevar a la disensión? ¿Qué nos puede llevar a algo que desmembre el cuerpo de Cristo? Ya vamos a hablar más adelante acerca de eso. ¿Qué cosas suceden dentro de la iglesia con respecto a aquello? Entonces, la plenitud de una persona que está siendo llevada cada día hacia su máximo potencial de crecimiento y expresión en la plenitud, se hace evidente en los momentos críticos donde en el pasado naufragaba y sucumbía, en el presente ya no sucumbe, ya no naufraga. Porque ha sido puesta en un lugar donde es imposible que naufrague o que se ahogue, porque ya fue capacitada, ya fue instruida. Entonces, el apóstol Pablo toma este tema tan serio y se lo está, y se lo está enseñando a, a, a la iglesia de Corinto. Y esta enseñanza, él la hace pocos momentos antes de enseñar acerca de la Santa Cena. Este, este tema es emblemático, porque después de este párrafo viene toda la exhortación de cómo se debe venir a la Santa Cena, ¿no? cómo tú tienes que venir a cenar con el Señor. Entonces, la, la cena del Señor es un lugar donde... es, es, es una institución divina, ¿cierto?, donde tú estableces el modelo de tu conducta para poder esperarlo a Él, porque la Santa Cena siempre se tiene que hacer en memoria de Él porque, porque Él algún día vendrá por nosotros. Por lo tanto, usted tiene que tener una conducta del corazón. La plenitud tiene que llevarte a ti a una manifestación en tu postura que evidencie que eres una persona plena, que no eres una persona llevada de aquí para acá porque alguien dice algo, y tú eres llevado y naufragas. La plenitud no te permite naufragar. La plenitud no te permite salirte del lugar donde Dios te ha establecido. Eso es la plenitud. Entonces, la plenitud de una persona que está siendo llevada cada día hacia su máximo potencial, va a ser metida en lugares donde sea probado aquello. Entonces, mire, el apóstol comienza con esta palabra. Él, él comienza y dice, ¿por qué es? Preciso. Y preciso en la Biblia, ¿cierto? El apóstol usa el griego la palabra die, tal como suena, die no es más que eso, y significa necesario, como obligatorio, conveniente, es un deber, conviene. Esas, esas cuatro acepciones están ahí. O sea, cuando, cuando yo leo al apóstol Pablo que dice, conviene que esto suceda, está hablando de que conviene porque algo. Algo va a salir de aquello que antes no podíamos ver. Entonces a ti la plenitud, te, a ti la plenitud te permite ver, a ti te, la plenitud te permite ver la vida desde la llenura de Cristo. Tú nunca, la llenura no te permite ver a ti y a mí la vida desde tus ojos y desde tus sentidos. La plenitud de Cristo ahoga la naturaleza pasada que tú tenías. Por lo tanto, la plenitud de Cristo te, te invade de tal manera que no hay espacio para que tú pienses en una forma como Cristo no pensaría. O sea, es imposible, la plenitud no te permites. Entonces mira lo glorioso de esto. El apóstol pone esta plataforma, una, una, una plataforma que parece con, eh, eh, que parece difícil de plantear dentro de la iglesia de Corintios. La iglesia de Corinto tenía Muchas problemáticas carnales. La iglesia de Corintio tenía muchas problemáticas por las personas. Las personas que estaban en ese lugar, los dirigentes de ese lugar, estaban muy complicado con algunas situaciones. Entonces, el apóstol comienza con esta frase, ¿no? Entonces, hay cosas en las cuales, de acuerdo a lo que el apóstol dice aquí, es preciso. Hay cosas en las cuales nuestros sentidos, aunque puedan estar muy bien desarrollados en Cristo, por medio de su espíritu, hay cosas en las cuales nosotros, usted y yo, no tenemos competencia en el corazón de las personas. Y hablo, ¿hasta dónde puede llegar el análisis que podemos hacer de una persona? Porque al final de cuentas en el corazón solamente puede legislar Dios. Y solamente Dios sabe lo que está dentro de ti. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Dios? Dios plantea un ambiente donde una disensión muestra lo que no se puede mostrar y lo que no se puede ver a simple vista. Entonces, por lo tanto, una disensión es buena. ¿Por qué es buena? En el sentido de, de lo que Pablo explica. Porque te permite ver de qué gente tú estás rodeado. Y te permite ver quiénes son los que están a tu alrededor. En el trabajo, en la iglesia, en el colegio, en cualquier lugar donde nos desarrollemos. Entonces el apóstol usa esta palabra para instruirnos lo conveniente que resulta que hayan disensiones. No porque deba ser así, sino que es una de las maneras en las cuales se puede descubrir los que están aprobados y los que no lo están. Estos, estos eventos que parecen desastrosos para nuestra vida no son sino los instrumentos para manifestar los grados de crecimiento y madurez al cual hemos llegado Recordemos que el apóstol Pablo nos exhorta a llegar a la medida y a la estatura. Y la única vez la única vez que el apóstol alude su persona es cuando Cristo dice cuando, cuando el apóstol Pablo dice aprended de mí así como yo aprendo de Cristo. ¿no? O miradme a mí así como yo he mirado a Cristo. Pero cuando habla, pero cuando habla de la plenitud está poniendo el estándar de Cristo por sobre todo. Todo lo que él pudo haber ejemplificado. Entonces, de acuerdo a esto, solo la prueba del tiempo nos puede evidenciar y confirmar quiénes están listos para asumir responsabilidades. Y no temer que haya daño al cuerpo de Cristo por falta de madurez, pero el tiempo también prueba si nos hemos equivocado en poner la persona incorrecta, lo cual también debemos corregir. Entonces el apóstol cuando habla esto, eh, si usted lee las cartas de Corinto, usted puede ver ahí que él ordenó una iglesia en ese lugar, pero al poco tiempo tuvo que dar instrucciones, porque no porque se haya equivocado, para nada, sino que lo hace porque vio que fueron superadas algunas personas por sus funciones. Entonces, ¿dónde es que tenemos que poner el énfasis nosotros como iglesia? Si estás aprobado por Dios, cuida cómo Dios te ha aprobado. O sea, si Dios te ha establecido en un lugar, donde sea, puede ser en la iglesia, puede ser en tu trabajo. Yo recuerdo una oportunidad, hermano. Voy a hacer un paréntesis bien rápido. Yo estuve en un trabajo donde un joven, que llegó, hace unos años atrás conté yo esta historia, y fue desastroso porque un joven que llegó a un trabajo, llegó como un humilde como un humilde, eh, eh, no, él, él arreglaba las vitrinas del, del local donde estaba. Entonces él arreglaba las vitrinas, la las arreglaba súper bien. Y de pronto el jefe le dijo, mira, eh, ¿qué te parece si trabajas en esta otra área? Ah, ya él dijo, bien, ok. Pero lo, lo, lo curioso en esto es que él era muy atento. Era muy atento. De hecho, en el piso que yo tenía a cargo, porque era, éramos, eran cuatro pisos, y cada uno de los vendedores teníamos un piso en administración, y de pronto él iba y decía, eh, Manuel, en lo que te puede ayudar, cualquier cosa que te pueda ayudar, yo aquí estoy. Eh, dime nomás. Y en todos los pisos era igual. ¿Por okay. qué? No, 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 eh, no había nada eh, incorrecto en eso. Nadie veía debajo del agua. Y de pronto el jefe se le ocurrió poner... A este chico, en el primer piso, lo dejó a cargo del primer piso. Ya bueno, al, al estar a cargo del primer piso ya desapareció. Nosotros entendíamos que era, era propio de su asignación. Tenía más responsabilidad, no tenía tiempo para estar ayudándonos a nosotros, quizá. Cada cual se preocupaba de su... El tema es que después de dos meses, o sea, esta, fue una, esta fue una ascensión así, pero pff, estrepitosa. Después como de tres meses, llegó... llegó a ser jefe de los tres pisos. Chomple, entonces, cuando llegó a ser jefe de los tres pisos, nosotros, bueno, nosotros sentimos curioso una, una ayuda, dije yo pensé, eh, una ayuda que va, nos va a colaborar, nos va a fortalecer nuestra función impecable. Nadie, nadie tenía ningún problema. El tema es que, voy a parafrasear, él se llamaba Alfredo, puede que haya tenido otro nombre, pero... y Yo siempre decía, Alfredo aquí, Alfredo allá. Y ya cuando él llegó a ese nivel, un día le digo, oye Alfredo, y me dice, don Alfredo, chanfle. O sea, yo, me, yo me di cuenta que había algo que estaba sucediendo en él, que, ok, pues yo le dije, don Alfredo, está bien, porque estaba a cargo de los tres niveles, está bien, don Alfredo. Y un día me dice, oye Manuel, le dice don Manuel, dice, yo te voy a colaborar en todo, pero como tú has cambiado las políticas, creo que es bueno que todos nos ordenemos, en entonces, ¿está bien? Don Manuel, dime. Me quedó mirando así. Eh, y comenzamos a trabajar. Y ya el clima comenzó a ponerse hostil dentro de él. Pero el clima comenzó a ponerse hostil por algunas prácticas extrañas. El tema es que yo me fui, justo es, pasado dos meses me fui, porque había una empresa a la cual había yo postulado hacía algunos años atrás y, y no había calificado, y después ya de haber adquirido un poco de experiencia, me llamaron. Y me llamaron justo en un tiempo muy, en un emprendimiento de la empresa que abría un local fuera de la ciudad. Y yo fui, un local que me fue muy bien, por lo demás. Y me fui. El tema es que a los dos meses me encuentro con un, con un empleado. Y me dice, hola, ¿cómo está el negocio? No, me dice, tú no, tú no sabes las cosas que han pasado ahí. me dice. Tú te acuerdas de Alfredo, por poner un ejemplo. Bueno, me dice, está en la cárcel, me dice. Yo dije, ¿cómo? Está en la cárcel. ¿Pero y por qué? Y me contó todo, ¿no? ¿Por qué pongo esta plataforma? Porque si a ti el estar en un lugar te cambia, yo entiendo que el jefe nunca hizo nada. Él esperó que los resultados le pagaran el, la conducta que él tenía. Cada uno de nosotros vamos a recibir nuestra retribución. Dentro de las cosas que hacemos dentro de, de nuestras competencias. Él se salió del marco de sus competencias y dañó su persona, su prestigio y al final perdió su trabajo y cayó en un lugar donde nunca debió haber caído. Ahora, yo estoy hablando de cárcel física, pero hay algunas personas que por sus conductas caen en cárceles de conductas. Y eso es lo más terrible, porque tú puedes ver una persona libre, pero que está encerrada y encarcelada en conductas. Eso es mucho más triste. Por eso el apóstol Pablo, cuando está hablando de esto, de las disensiones, está hablando de una conducta que puede traer dentro del cuerpo de Cristo alguna problemática que puede dañar toda la armonía. Puse ese negocio porque ese negocio era como un cuerpo, todos trabajábamos ahí, todos nos desarrollábamos ahí, todos ejercíamos en ese lugar. Por lo tanto todos nos nutríamos y si un área trabajaba mal, en todas las áreas nos afectaban. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que solo la prueba del tiempo nos puede evidenciar y confirmar quienes están listos para asumir responsabilidades, bueno, eso quedó probado ahí. Y si hay algo que yo he aprendido en la vida, hermano, usted, a usted le parecerá un poco extraño, pero yo aprendo de los fracasos de otros. Digo, Si él fracasó ahí, yo no me voy a ir por ahí. Si de pronto tú ves una conducta que ha traído desazón, situaciones, tratos que han traído problemáticas a la vida de alguien, nunca te vayas por ahí, tómalo como ejemplo. Si Dios te lo está mostrando, tómalo como ejemplo. Porque Dios te está avisando, ¿no? El avisado ve el mal, ¿cierto? El sabio ve el mal y lo evita, pero el necio lo ve y cae en él. Entonces nosotros tenemos que ver cómo evaluamos esto. El apóstol Pablo, Pablo aborda este tema de la siguiente manera en 1 Corintios capítulo 3 verso 1 al 3. Vamos a analizar este tema. Dice, "De manera hermanos, que yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces." Ni soy capaces todavía. Tome tome atención esa palabra capaz. Subrayela porque es una palabra muy potente Eres capaces ni soy capaces todavía Porque aún soy carnales Pues habiendo entre vosotros celos Contiendas y mire la palabra que aparece ahí Disensiones Y mire que esta palabra cuando El apóstol Pablo la usa en Corintios Capítulo 11 solamente usa esa palabra Disensión no pone, ninguna o, ningún, no pone ningún otro Paralelismo No pone ninguna otra problemática Disensión solamente pone en el capítulo 11 Que leímos hace un momento atrás Pero aquí Enlaza tres conductas, celos, contiendas y disensiones. Entonces, los celos, las contiendas y las disensiones son propias de una iglesia. Y usted me dirá, pero pastor no debe ser. Exacto, una iglesia no tiene, en, la, en una iglesia no tiene por qué haber celos, no tiene por qué haber contiendas y no tiene por qué haber disensiones. Pero si usted me pregunta, ¿las hay? Sí, las hay. Y lo único que puede corregir esto es la palabra de Dios. No hay otra forma. O sea, tú, tú de la única forma que corriges una conducta como esta es con la palabra. La palabra puede legislar en el corazón de la persona. Yo como pastor puedo aconsejarle, pero no voy a legislar sobre su corazón. Es la palabra de Dios la que legisla, la que pone los marcos y la que corrige. Y nosotros como pastores y maestros tenemos que exhortar esta palabra. ¿Para qué? Para prevenir. O sea, la palabra tiene que ser prevención en su momento. Cuando, cuando Dios a ti te muestra una situación caótica, Dios te está previniendo, te está alertando y te está enseñando cuidado con irte por aquí. Cuando tú veas, ¿cierto? Cuando tú veas, no te admires de lo que sucede, considera. Porque de pronto uno podría decir, uy, las cosas que están sucediendo ahí, no, considera, considera. Usted sabe que la iglesia en nuestro país está sufriendo mucho en estos momentos no juzguemos, consideremos porque hoy son ellos hoy es esa iglesia pero si nosotros no andamos alineados lejos de estas tres prácticas de los celos, de las contiendas y de las disensiones vamos a caer en eso mismo por eso esto lo resguarda el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo tiene que trabajar por esto y debe trabajar en qué? en que Tú permitas que la palabra legisle sobre tu corazón, porque ella es la que debe legislar, ella es la que debe hacer las incisiones, es la que debe cortar lo que no está apropiadamente ubicado en tu corazón. Entonces, el apóstol Pablo cuando habla de esto aquí, él dice, pues sabiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombre. Ahora, Dígame usted, ¿quién soporta un clima de celo, contienda y disensión? Son muy pocas las personas que soportan estos climas. Hay personas que se pueden acostumbrar a estos climas, pero la iglesia como tal no debe tener estas plataformas de desarrollo. Porque cuando la iglesia cae en esta conducta carnal, irracional, irracional hablo porque es una conducta animal, de hombre, cuando la iglesia cae en una conducta como esta, ¿eh? lo que se gesta, es que la plenitud de las personas es evidenciada. Se evidencia el que está aprobado, el que es pleno, y también se aprueba el que no lo está. Entonces, las obras de la carne, entonces, distinguen en nosotros una vida no perfeccionada, no redimida, de las conductas del viejo hombre y la vieja mujer. Voy a volver a repetir eso. Las obras de la carne distinguen en nosotros una vida no perfeccionada, no redimida, de las conductas del viejo y la nueva y la vieja mujer. Entonces cuando la plenitud de Cristo se manifiesta en nuestras vidas, escuche bien esta frase que el Señor me dio, cuando la plenitud de Cristo se manifiesta en nuestras vidas, no necesitamos dividir el cuerpo de Cristo por una apreciación personal de las cosas. Debemos elegir lo que es más honroso y fructífero para nuestra comunión. Los egos no son provechosos, aunque estos tengan el ingrediente del trabajo arduo y sacrificado. Si no contiene el ingrediente de la humildad y la gratitud, es una obra muerta. No importa lo que tú hayas hecho en la iglesia, no importa cuánto tú hayas aportado, si no tiene el ingrediente de la humildad y la gratitud, eso es una obra muerta. Entonces la plenitud de Cristo mantiene gobernado todo aquello que proviene de la carne. Ya que por estar lleno de esa plenitud no se necesita nada de los ingredientes ni del gobierno de la carne. ¿Se acuerda que comencé la lección hablando acerca de la plenitud? La plenitud de Cristo a ti te permite ni siquiera... Ni siquiera pensar en dejar a Cristo. ¿Se acuerdan cuando Cristo dice, si alguno pone la mano en el heredado? Y mira hacia atrás. O sea, mirar, mirar no es devolverse. Mirar es solamente decir, ¡oh, estoy dejando ese lugar! Como la mujer de Lot, ¿no? La mujer de Lot no se devolvió. Lo único que hizo fue añorar. Añorar, anhelar. Oh, estoy dejando ese lugar. Entonces, la plenitud de Cristo te mantiene tan gobernado que es imposible que tú hagas algo que contradiga la naturaleza que está puesta en ti. Entonces, de acuerdo a esto, lo que el apóstol dice, la disensión, los celos y la contienda, lo único que te en ti y en mí, es que hay algo que no te deja llegar a la plenitud. O sea, no está pleno. No estamos plenos. Y ojo, la iglesia de Corinto era una iglesia que Pablo amaba mucho. Amaba, y escucha bien aquí, era una iglesia que amaba y además era una iglesia que la, que la caracterizaba y la honraba mucho por lo que tenía. La alababa por sus dones, por la gracia, la alababa por todo aquello, pero cuando tuvo que ejercer, su autoridad como apóstol y pastor de esa iglesia Él tuvo que decirle su condición Porque así como tuvo la grandeza La paternidad de decirle De decirle Oh, eh, cuán grandes son tus dones Iglesia de Corinto, ¿cierto? Vosotros estáis llenos en todo Toda revelación está en ustedes Pero después, los, después al pasar un tiempo Algo sucedió Algo sucedió y se manifestó en ellos esta conducta. Entonces, la plenitud de Cristo mantiene gobernado todo aquello que proviene de la carne. Ya que por estar lleno de esa plenitud, no se necesita nada de los ingredientes carnales o el gobierno de ella. Entonces, la palabra carnal, para la palabra carnal se usa la palabra sarquicos, con dos K, Sarquicos, tal cual suena. Y Sarquicos significa posesión de la naturaleza de la carne, sensual. Es una persona que está controlado por los apetitos an animales, gobernado por la naturaleza humana y no por el Espíritu de Dios. Ese es un sarquicos Entonces, claro, el apóstol, después que lo alaba y le dice que tienen todos los dones, después le dice, <risa> comenzaron por el Espíritu, que es lo que le dijo a los gálatas. O sea, le muestra la grandeza de los dones operando en ellos, pero la degradación con la cual se diluyeron. Le dice, claro, ustedes tenían los dones y todo aquello. Pero llegaron a esta condición carnal. Bueno, cuando está hablando acerca de ahí, de la disensión, dice, en uno de esos párrafos también aparece la frase esa, porque algunos de ustedes diciendo que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas y todo aquello, de Pedro, ellos tenían su reconocimiento como apóstol y ellos tenían tanta identidad aquello, por lo tanto el apóstol Pablo no tenía problema en decir quién soy yo. Un instrumento por medio de lo cual ustedes han creído y han sido rescatados. Entonces, el apóstol Pedro, ¿cierto? Sabiendo esto, porque el apóstol nombra a Pedro en este, en este texto, ¿no? Algunos dicen que es de Pablo, de Pedro, ¿cierto? Y de aquí, de allá, otro de Apolo apareció ahí también en el baile. Porque seguramente yo entiendo que ni Pedro ni, 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 ni Pedro ni Apolo sabía lo que estaba sucediendo en Corinto porque los que gobernaban esa iglesia era Pablo, Timoteo, Silvano y eran los que iban ahí pero de pronto yo veo aquí que eh, Apolo y, y en, la, en, en, las veces, en las compañías que a veces lo acompañaron a, 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 a Pablo y de pronto estaba, met, estaba metido en todo un enredo pero ¿quién es Pablo entonces? ¿quién es Apolo? ¿quién es Pedro? entonces la Pedro, el apóstol Pedro aborda el tema de la carnalidad de esta forma. En 1 Pedro capítulo 2, verso 11, él dice, Amados, yo ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abtengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué batalla? No, Es una batalla. O sea, lo que tú vives dentro de ti, <coughs> para poder mantener tu plenitud, tú vas a librar una batalla que no va a ser fácil. Y el apóstol Pedro lo usa también, ¿no? Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan, que luchan, que te quieren llevar, que te quieren llevar en dirección opuesta a lo que ya Dios puso en ti. Entonces, la plenitud, el apóstol, el apóstol Pedro está viendo cuidado que por las carnalidades tú pierdas, que pierdas esa batalla. Ahora. Amado, mientras estemos en este cuerpo, vamos a lidiar con esto. Usted va a tener que batallar y todos los días va a tener que salir vencedor. Todos los días usted se va a tener que acostar y decir, Señor, un día más, una batalla más ganada. Pero el otro día viene otro día. Y como dice Jesucristo, cada, cada día trae su afán. Y usted tendrá que ver cómo enfrenta cada día. Entonces, la plenitud en nuestra vida será cada día desafiada. Mi santidad y tu santidad va a ser desafiada ¿Se acuerdan lo que dijimos que significaba santidad? Santidad significa ser un instrumento Exclusivo De Dios Entonces el primer análisis que debes hacer Es si en verdad Tu vida, tu corazón, tus labios, tus ojos, tus oídos Están siendo un instrumento De Dios Entonces los deseos Carnales que batallan contra el alma Te quieren sacar del lugar donde tú estás entonces la plenitud en nuestras vidas será cada día desafiada a ser abandonada y olvidada de nuestro ejercicio diario y nuestra carne intentará sobornar al hombre espiritual a cualquier precio con el fin de bajarlo de ese estado de invulnerabilidad en el cual vive y, des y se desenvuelve entonces, ¿qué te quiero decir con esto? la plenitud es un estado de invulnerabilidad. Cuando tú estás pleno, eres invulnerable. Por eso la plenitud, la plenitud no tiene que ver con un discurso de plenitud. Tiene que ver con una vida constante. Tiene que ver con lo que tú escuchas, con lo que tú hablas, con lo que tú piensas. Tiene que haber una conjugación perfecta en eso. Una ecuación perfecta, una armonía perfecta. Entonces tú vas a batallar y yo voy a batallar. El apóstol Pablo te dice, la batalla va a ser una batalla difícil. Por ser como tú llevas en el ejercicio normal de nuestro matrimonio, como yo llevo un, un matrimonio en plenitud, en plenitud, como yo llevo un matrimonio en plenitud. Que mi esposa no tenga ojos para nadie más que para mí y que yo tenga ojos para nadie sino para ella. Porque lo que tú y yo ostentamos es la plenitud de Cristo, por lo tanto tú no puedes tener ojos para nadie más que para Él. Porque Él cuando murió en la cruz tuvo solamente ojos para rescatarte a ti. ¿Vamos entendiendo entonces la plenitud? ¿Amén? ¿Vamos entendiendo poco a poco lo que, lo que significa y lo que implica la plenitud? Porque la plenitud es algo que tú puedes entender cognitivamente, pero otra cosa es el ejercicio de la plenitud. El ejercicio de la plenitud no tiene que ver con lo que tú hablas, tiene que ver con lo que tú haces y ejemplificas cada día. Entonces, ¿por qué es preciso que haya disensiones? ¿Sabes lo que significa la palabra disensión? Te va, te va a asombrar qué significa disensión. Disensión se usa la palabra jairesis, tal como suena, doble S, jairesis, y significa elección alternativa, partido. Desunión y disensión. O sea, la disensión es una elección, una alternativa. Tú optas por un partido, tú optas por la desunión, yo opto por algo. La disensión es escoger algo, irse por una vía distinta a la que se te fue enseñada, a la que se te fue instruida. Entonces, esto viene de la raíz, esto viene de la raíz, la palabra es jairés en la primera, y la segunda es jairomai, que es muy parecida, jairomai, tal cual suena, no tiene más que eso. Y significa tomar para uno mismo. O sea, es como, yo escojo, escojo mi porción, o yo escojo hacer esto. Tomar para uno mismo, preferir, escoger. Entonces la disensión la es una elección, un estado al cual tú optas para desenvolverte en ese ambiente, en el ambiente de la disensión. O ¿Se ha dado cuenta de esas personas que dicen, no, aquí yo de aquí no me muevo? Yo de aquí no me mueve nadie de esto. O ¿Se ha dado cuenta de esas personas que de pronto toman una decisión? Oye, pero esto va a traer problemas, no importa, no me interesa. Es su elección, es su partido. Oye, ¿Entendí, ¿entendí también el concepto este? Porque entiendo yo que la, la, la disensión siempre es algo que tú vas a optar por ella. Es una elección que tú tienes que hacer. Es una elección partidista, por eso se usa la palabra partido. Es, es una elección propia tuya, mía. Es un flujo por el cual nosotros nos vamos. Entonces, esta palabra entonces denota propiamente una predilección, o sea, la inclinación, es, es el deseo de la persona de irse por ahí. Miren lo profundo que esta palabra disensión denota propiamente una predilección, o, no, yo, lo predilecto para mí. O sea, la disensión es un lugar que a la gente le gusta estar y opta por ello, sabiendo que no debe irse por ahí. Bien por una verdad en particular o bien por una perversión de una verdad. Y ello generalmente con la expectativa, mire, la predilección generalmente se hace con la expectativa de provecho personal. De ahí una división y la formación de un partido o secta, o sea, grupo. Porque la disensión lo que crea dentro de otro cuerpo es un grupo de pensamientos que piensen diferente a la persona que está gobernando todo ese lugar. Esa es la disensión. Por eso el apóstol Pablo cuando escuchó, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, dijo, este cuerpo se está dividiendo. Grave, ¿no? ¿No se ha dado cuenta usted cuando en su familia usted, su hijo le dice, no, yo le creo a mi papá? ¿Qué dice la mamá? Ah, sí, tú le crees a tu, a tu papá. Pero lo terrible es cuando el papá dice, sí, o sea, yo creo que el, el hijo te está diciendo una verdad. O sea, ahí ya la destrucción es, es masiva. Po. O sea, si tú ves a un papá que está avalando la conducta de, de un hijo, y dentro de esa condición, Dios mío, ahí queda la tole, tole dentro de esa... Bueno, la tole tole no la van a entender, pero eh, lo, los que miran nuestros videos, pero la tole, tole estamos hablando de que queda una guerra campal. Entonces, de ahí una división la formación de un partido secta en contraste con el poder unificador de la verdad mantenida en su integridad. Mire qué profundo y qué potente es esto. ¿no? Todo esto entonces, todo este ingrediente, todo esto lo permite Dios para obtener el resultado de ser o estar aprobados en todo tiempo. Porque... El estar aprobado en todo tiempo, ¿cierto? El, el llegar a ser aprobado no es un fin en sí mismo, sino un estado permanente en nuestra vida. Pablo lo enseña de esta forma. Dice, no te preocupes de ser aprobado, de llegar ahí, no, mantenerte ahí, aprobado. Y el apóstol lo, lo, lo usa de esta manera en 2 Corintios capítulo 16-17, él dice de esta manera. Por tanto dice... No desmayamos ante aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando El interior, no obstante, se renueva de día en día Entonces cuando tú te vas renovando, tú estás aprobando todos los días tu vida Pero si fuiste aprobado ayer, necesitas ser aprobado mañana también Y tienes que constantemente ir en, esa, en, en, en ese trabajo, en ese ejercicio No obstante, se renueva de día en día Porque esta leve tribulación momentánea Qué bueno que el apóstol usa esa frase, ¿no? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Usted sabe que eh, cuando estamos hablando de plenitud estamos hablando de la gloria de Cristo. En nosotros, amén. Estamos hablando de la gloria de Cristo, estamos hablando de Él, de lo que implica Él. En nosotros. Entonces, ¿por qué un excelente y eterno peso de gloria? ¿Por qué? Porque la plenitud de Cristo es su gloria en nosotros. Todo el dunamis operativo de su gracia en nosotros. Todo el poder, toda la potencia, toda, toda, toda la gracia potenciada con el dunamis de su espíritu. De hecho, eh, el dunamis es el poder de Cristo en nosotros. Dándole operatividad a nuestra gracia, a nuestros dones. Entonces, peso, y mire, y mire aquí la palabra, peso aquí es juporvole. Tal como suena, Jupórvole, no, no es tan difícil esa palabra. Cuando la Biblia habla de un peso de gloria, estoy, yo comencé diciendo cómo, cómo el apóstol Pablo nos quiere llevar a la estatura y a la medida a la estatura y a la menida y a la peritud de Cristo. Pareciera ser como así, eh, pareciera ser así como, ojo, oh, ¿cómo llego ahí? como llego? Eh, ¿En verdad puedo llegar? Mire el apóstol, Peble, el, el apóstol Pablo dice, cuando habla acerca del peso de gloria, se usa, usa la palabra hipérbole que significa una inmensa grandeza. Peso de gloria, eso está destinado para nosotros. Entonces, ¿qué está destinado para nosotros? Significa una inmensa grandeza. Más allá de toda medida Proyectado más allá que los demás Significa peso de gloria Significa proyectado más allá que los demás Ser llevado a la supereminencia A la preeminencia los llamado sea, amado, mire, todo eso O sea, cuando usted está hablando de plenitud Usted está hablando de todo lo que caracterizó a Cristo En su desarrollo en esta tierra Entonces cuando el apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de esto, pareciera ser una locura. Porque bueno, de, de hecho él mismo dice el Evangelio es una locura. Porque si tú le hablas a un hombre natural todo esto que Dios tiene para ti y para mí, lo más probable es que esa persona lo primero que va a pensar en su humanidad. Y va a decir, eh, eh, o sea, llegar ahí me va a ser muy difícil. Claro, para ti, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Amén. Allí es donde Dios nos quiere. Ese es el lugar donde Dios nos quiere ubicar, ese es el lugar donde Dios nos quiere alojar. Esa es la plataforma desde la cual Dios quiere que tú y yo nos proyectemos. Entonces, el apóstol desea que lleguemos a ser capaz. ¿Se acuerdan que le, le dije yo que pusiera, pusiera énfasis en esa palabra? Capaz, esa palabra capaz, porque aún no soy capaces, ni todavía habéis llegado, en, en, la, en la primera cita que leímos, Voy a volver a leer para llegarlo ahí. Os dio beber leche y no vianda. Primera Corintios 3.1.3 3, Pues sabiendo entre vosotros, dice Porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo le habla así a los corintios? Porque a los corintios se pasaron de revoluciones. Y porque creían tener dones, Gracia en medio de todos esos dones y toda esa gracia, la carnalidad brotó de una forma brutal. Brutal y estaban, estaban dividiendo el cuerpo de Cristo de la misma forma que una persona irracional. Por eso le, le llama carnal, es muy fuerte el apóstol. Entonces, capaz, cuando le dicen, no soy capaz, ¿por qué usa la palabra capaz Cristo? Eh, el apóstol Pablo, mire que significa la palabra capaz, viene, viene de una raíz que es dunamai, que es dunamis, pero es, un, es una extensión de dunamis, dunamis. Dice Entonces él le dice, aún no soy capaz, todavía, pero cuando dice que no, es, no son capaces todavía, él le está diciendo, van a llegar a ser capaces, pero aún no lo son pero está usando una palabra que solamente se usa para Cristo, no se usa para nadie más. En Efesios capítulo 3.20, y vamos a comparar ahí por qué el apóstol Pablo usa esta palabra. Por qué el apóstol Pablo usa esta palabra que es tan clave, y es clave para ti y para mí. ¿Por qué? Porque nos enseña el lugar de la asignación que se nos ha sido dado. Por lo tanto nosotros en esta asignación no podemos trivializar la vida espiritual dejándonos gobernar por cualquier viento, de nuestro pensamiento Menos de los de afuera Pero de los nuestros también Podemos divagar Entonces El apóstol Pablo le dice Aún no soy capaces Pero lo van a hacer Y capaz significa Dunamai Significa Tener poder Sea en virtud de la capacidad Y recursos propios O gracias A un estado de la mente O debido a circunstancias favorables O sea el, 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 el Dunamai es algo que te capacita en todo integralmente, mental y espiritualmente. Todo. O sea, estás completo. Y mira, lo que, y mira el apóstol Pablo. El apóstol Pablo cuando usa en Efesios capítulo 3.20. Él dice: Y aquel que es poderoso, Dunamai. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahí está hablando de Dunamai, de Cristo. Pero este Dunamai está siendo enseñado para que la iglesia lo use en función de lo que Cristo nos ha dado. ¿No lo encuentra glorioso usted? Amado, esto no te permite tener inexactitud. O sea, esto no te permite divagar de un lugar a otro. No, tiene, tú y yo... Se nos está asignado el poder para poder operar desde esta plataforma, desde la que Cristo a nosotros nos rescató. Por eso el apóstol dice, y aquel que es poderoso, dunamai, para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder, dunamai, que actúe en nosotros. Y, lo y el apóstol lo vuelve a leer en Hebreos, capítulo, 1, verso, eh, capítulo 2, verso 18. Y dice lo siguiente, Hebreos capítulo 2, 18, mire, dice, Pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado es poderoso, dunamai. De nuevo usa esa palabra, ¿para qué? Para que tú puedas empoderarte en esa palabra. Ahora, ¿dónde está el tema de nuestra vida? Es cuando, un, es cuando una problemática temporal te supera. ¿Dónde queda tu plenitud? queda ¿Dónde queda el dunamis? ¿Dónde está aquello sobre lo cual Dios te ha investido? Y Judas también lo repite y usa la misma frase. Judas 1.24, vaya ahí, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Mire, También usando la palabra, mire, está usando la palabra poderoso que es dunamais, para guardaros sin caída. O sea, el que te guardaba, porque antes, obviamente, el que ostentaba el poder, y nos mostró la capacidad de ese poder a Cristo, pero ahora ese, ese poder está delegado a la iglesia. Entonces, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, amado, el dunamais de Dios, el dunamais de Cristo en ti, es lo que te permite evidenciar la plenitud de esa gracia que te ha sido concedida. Entonces, todo todo lo que a nuestro alrededor, todo lo que a nuestro alrededor suceda tiene el ingrediente de la prueba. O sea, todo lo que sucede a tu alrededor, Dios lo provoca esencialmente para ver cómo está tu plenitud. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú en un ambiente donde estás siendo movido, cierto? Donde estás siendo atacado, donde estás donde quieres ser vulnerado para perder tu estado de plenitud. Recuerda que tu estado de plenitud es tu estado de invulnerabilidad. No te olvides de esa palabra. Plenitud es invulnerabilidad. Eres intocable. No, 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 no se puede llegar a ti. Entonces, la persona, la persona como tal, la persona que es plena, la persona que tiene plenitud, tú no vas a escuchar nunca de sus labios algo impropio. Más. ¿Sabes tú por qué? Porque el que está en la plenitud de Cristo privilegia la mente de Cristo. Plenitud es mente de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, cuando tú llegas a la plenitud de Cristo, no piensas nada que esté divorciado de lo que Él piensa. Glorioso, ¿eh? Entonces yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos.? Quieren llegar a esa plenitud. ¿Amén? ¿Cuántos aman esto para llegar allí? Porque es, donde, es el lugar de nuestro refugio. La plenitud es el lugar donde tú vas a ser invulnerable, intocable, inaccesible por la maldad. La maldad no va a poder... La, la maldad no va a poder... Llegar a ese estado, porque la maldad no puede llegar a la plenitud. Entonces, todo ingrediente extraño en nuestro desarrollo, todo ejemplo que escape del ejemplo de nuestro Señor, nos hace correr el riesgo de formar futuros hijos con el ADN incorrecto. Defectuoso por causa de nuestra inmadurez. Mira, te voy a volver a decir eso. Como dijimos que todo lo que a nuestro alrededor sucede tiene el ingrediente de la prueba, la evaluación. No para Dios, que nos conoce, sino para con el medio en el cual trabajamos y llevamos la obra de Cristo en nosotros. Escucha, amado. Dios permitió la disensión en la iglesia de Corinto no porque Él no conociera quiénes eran, sino que para que se conocieran entre ellos. Porque Dios conoce y pesa los corazones. Él lo sabe. El tema, era, el tema era que Pablo no sabía lo que estaba sucediendo ahí. Entonces, todo ingrediente extraño en nuestro desarrollo, todo ejemplo que escape del ejemplo de nuestro Señor, todo aquello nos hace correr el riesgo de formar futuros hijos con el ADN correcto, defectuoso, por causa de nuestra inmadurez. Por eso, amados, los líderes que se desarrollan sin la plenitud de Cristo los que corren serio riesgo son los que te están observando. Porque van a aprender de ti. Van a aprender de mí. Y esto puede dar a luz hijos espirituales con un ADN incorrecto. Con tu ADN y con mi ADN. Y esto es tan delicado, hermano, ¿sabes por qué? Porque a nosotros se nos fue delegada la autoridad de poder formar al cuerpo de Cristo a medida que la gente va llegando y se va agregando tú tienes que ser el ejemplo para ellos en palabra, fe, conducta, pureza tú y yo tenemos que ser el ejemplo entonces el ser aprobados el ser aprobados tiene un único fin desarrollar nuestro llamado desde la plenitud de Cristo y operar en su poder para gloria de Dios el Padre escucha esto último todo lo que se desarrolle sin plenitud, la carne será la protagonista. Todo lo que se desarrolle sin plenitud, tu carne le va a poner el sello a eso. Por eso cada vez que nosotros ejercemos en el cuerpo de Cristo, si tú no, es, si tú no tienes la mente de Cristo para desarrollar tus funciones, yo mis funciones, en cualquier lugar donde nosotros nos desarrollemos, no tan solamente en la iglesia, sobre todo los que tenemos asignación, los que hemos tenido. Yo tuve yo tuve trabajos donde tuve que, muchas veces, por las políticas de la empresa, pues yo representaba una empresa, yo muchas veces tuve que despedir gente porque no llegaban a la altura ni al estándar. Y Tuve que despedir gente. Porque era gente que estaba en ese lugar, con una configuración equivocada cuando tú estás en un lugar con una configuración equivocada, tienes fecha de vencimiento y eso es cosa de tiempo que te despida. En el cuerpo de Cristo, cuando nosotros tenemos una configuración que no contiene la mente de Cristo, no va a contener la plenitud de Él. Y si no tiene la plenitud de Él, entonces tú no eres parte de ese organismo vivo. Por eso en esta mañana, amado. Que esto nos alerte a nosotros. Amén. Que esto nos haga poner énfasis en resguardar nuestra plenitud. Cuidemos nuestra plenitud. Si hemos llegado ahí, cuidémosla. Si vamos camino a, no nos distraigamos. Usemos la palabra de Dios como los marcos reguladores para nuestra vida. Si vamos camino a esa plenitud, guardemos el llamado que Dios nos ha hecho. No seamos como los corintios. Que el apóstol Pablo tuvo que poner énfasis en qué. ¿En qué tuvo que poner énfasis él? Él tuvo que poner énfasis en su carnalidad. Ustedes están dividiendo el cuerpo de Cristo. Aquí ni Pablo, ni Apolo, ni, ni, ni Pedro, son nada si Cristo no los hubiera rescatado. Entonces cuando tú comienzas a ejercer tu función desde esta plataforma, entonces... Nada de lo que sucede en la iglesia, ni en tu trabajo, nada es circunstancial. no. Todo tiene una causal para que tú expreses quién te gobierna, quien es pleno en ti. Aún en los ambientes hostiles, yo puedo ver, yo puedo ver por la palabra de Dios, cómo hombres que no conocieron lo que nosotros conocemos hoy, como la gracia de Cristo derramada sobre nosotros, se mantuvieron en una plenitud de vida. Y prefirieron y preferieron ir a la muerte que transar esa plenitud que tenían con su padre. Y ahí tú tienes a José, ahí tú tienes a Daniel, ahí tú tienes a Josué, a, Josué, a Caleb. Ahí tú tienes hombres que no negociaron su plenitud. El escuchar la voz de Dios para ellos era tan glorioso. No lo negociaron, aún con las presiones del sistema. Moisés mismo. Todos aquellos, amados, a los cuales se les concedió la plenitud en el antiguo pacto, fueron hombres que nos ilustrando, nos ilustraron que el Espíritu de Dios ya venía operando desde allá para llenarnos de, de esa gracia. ¿Por qué tú crees que Elías fue transportado? Porque fue un hombre pleno. Ya él, él era un hombre que no pertenecía a este sistema. ¿Y por qué se lo llevó Dios? ¿Por qué se llevó a Enoch? Porque eran hombres superlativos eran hombres que no, que, que no tenían parte en este sistema y Dios se los llevó sin ver muerte eran hombres plenos amados entonces lo que Dios quiere para nosotros es que tú llegues y permanezcas y sigas de gloria en gloria cada día creciendo aún con las presiones que puedan haber externamente que tu ser interno que todo aquello que está en ti no sea tocado que la plenitud que tú ostentas hoy no sea vulnerada que todo aquello de lo cual fuiste revestido Sea potenciado Y no minimizado Por eso los que hemos sido aprobados hoy Enfrentaremos otra lucha mañana Y los que seremos aprobados mañana Habrá otro día para seguir confirmando Que la elección que Dios hizo de nosotros Fue una elección correcta La elección que Dios hace de ti y de mí Es un inicio, es un principio Para poder edificar una vida donde la plenitud tiene que ser honrada, tiene que ser cuidada y por sobre todas las cosas, maximizada para la gloria de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Que esta mañana el Señor nos bendiga grandemente. Amén. Que esta palabra pueda quedar contenida en tu corazón y puedas llevar el ejercicio de la plenitud a todas las áreas de tu vida.